0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, nós vamos ler a partir do verso, versículo 1. 1 Samuel 31. 1. É uma narrativa que tem um paralelo em 1 Crônicas capítulo 10. Um paralelo quase idêntico. Pois se você tiver curiosidade em ler em sua casa quase idêntico, tem diferenças mas a gente vai acompanhar a leitura em 1 Samuel 1 Samuel 31, 1 diz o seguinte os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e os seus filhos e mataram Jônatas, Abinadabe e Melquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro, arranque a sua espada e atravesse-me com ela para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus três filhos e o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saúl e os seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E viram que os filiste... e vieram os filisteus e habitaram nelas. Até aqui vamos orar, pai nós estamos diante da sua palavra, nós te agradecemos por ela, te agradecemos pelo cuidado que o senhor teve de revelá-la, de registrar essa revelação a nós, para que pudéssemos estudá-la, nos deter, te pedimos perdão todas as vezes que não tratamos essa palavra com a atenção e o cuidado que ela merece, e te pedimos que nesses momentos que nós reservamos a ela no culto, que o Senhor fale conosco, conforme o Senhor já falou em outros momentos aqui, te pedimos que o Senhor fale mais uma vez, nos instrua, nos corrija, nos exorte e nos ajude a responder essa palavra com obediência. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Se é... Não é o final do livro de Samuel, porque, apesar da divisão de 1 Samuel, 2 Samuel, originalmente é um livro só. Mas com certeza é um desfecho de uma narrativa que está em tensão. Tensão porque nos últimos capítulos nós temos um vai e vem da atenção do narrador, ora para Davi, ora para Saul. Nos últimos dois capítulos, nós estávamos com a atenção voltada para Davi, momentos de tensão na vida dele, momentos de muita decadência espiritual. Ele que estava ali morando há meses com os filisteus, que estava num dos períodos de maior decadência da sua própria vida, com exceção do episódio de adultério com Batseba. Há uma inquietude da nossa parte de saber se ele iria ou não lutar com os filisteus contra Israel e aí no final do capítulo 30 Deus desembaraça os seus caminhos tira ele dali e então a gente tem o capítulo 31 os olhos voltam para a batalha e então aparece de novo Saul que desde o capítulo 28 depois que ele tinha consultado a feiticeira de Endor a gente não sabe o que iria acontecer com ele a gente não sabe se aquelas profecias que aquela figura que ele entendeu que era Samuel que tinha aparecido para ele se cumpririam o destino de Saul, que há muito tempo também estava em clara decadência, o que aconteceria com ele. Então ele volta a aparecer aqui e a batalha então acontece, uma batalha que Davi então é liberado. Os filisteus lutam contra o povo de Deus... E aqui a, a longa narrativa que ocupou dois capítulos... Capítulo 29 e capítulo 30... Mais uma vez um contraste de Davi que estava lutando no sul... De uma longa narrativa com uma curta narrativa... Do capítulo 31 apenas na batalha do norte de Saul. Todos esses detalhes vão chamando a nossa atenção de Deus claramente presente na vida de Davi, que ora a Deus, que pede direção a Deus, e Deus aqui absolutamente ausente dessa narrativa. Com pouquíssimos versículos, o autor dá cabo da vida de Saul, dos seus filhos, de um incipiente exército de Israel e de algumas cidades, as cidades de Deus, que são ocupadas agora, pelos habitantes das cidades dos homens. Toda aquela narrativa que nós estamos há 67 semanas falando. São ocupadas pelos inimigos do povo de Deus. E aqui parece que tudo termina como começou. Se vocês se lembram. Quando o primeiro Samuel começa com a narrativa lá no capítulo 4, Eli e os seus filhos, os filisteus também estão em batalha, e ali então a arca da aliança é tomada, e é levada ali para a terra, a notícia que chega, ele fica sabendo, cai, morre, os seus filhos também, há claramente ali, a glória de Deus se vai, e acabou, foi-se a glória de Israel, claramente, Israel é desamparado, um antigo regime vai se esvaziando-se para dar lugar a um novo. É exatamente o que está acontecendo aqui também. Nós estamos num ponto mais baixo da trajetória de Saul. Saul sem esperança, um rei que atinge o fundo do poço. E no único diálogo da narrativa, é uma narrativa inteira que tem um único diálogo. E eu sempre falo isso para vocês. Quando a gente tem é uma narrativa na Bíblia, a Bíblia é cheia de narrativas... 40% da, da Bíblia é, são narrativas. A forma que a gente tem de interpretar as coisas que estão sendo narradas... É observar os diálogos. E o único diálogo que tem é de Saul com o escudeiro, anônimo. E esse diálogo é um diálogo que, em, em que gira em torno às cenas da história de medo que Saul tem de ser escarnecido, ele pede para o escudeiro dele matá-lo, para que os inimigos que claramente afunilaram a batalha em torno dele, foram matando os homens, mataram seus filhos, atingiram Saul gravemente, então o fim é eminente, ele vira para o escudeiro e fala, me mata, porque se não, eles vão me pegar, eles vão me torturar. Eu não quero cair na mão desses incircuncisos. Uma clara menção a gente que não faz parte do povo de Deus, que não fez circuncisão, que não está no pacto. Não quero cair na mão desse povo. Então, eu, a gente pode encontrar, eu gostaria de encontrar, uma espécie de tema organizador desse texto o tema da passagem como o escárnio do rei de Israel A gente, as cenas, tem três cenas aqui sobre o escárnio do rei de Israel o rei de Israel vai ser escarnecido ele tem medo de ser escarnecido tem gente com vontade de escarnecer o rei de Israel e vai ter gente que vai repudiar o escárnio do rei de Israel são as cenas dos últimos momentos da vida dele paira sobre o monarca, o signo do escárnio, esse verbo zombar, escarnecer é uma palavra hebraica que significa abusar, agir severamente, aparece poucas vezes 19 vezes no hebraico, é pouco do tamanho do antigo testamento havia acontecido em outros momentos por exemplo no livro de juízes que o autor claramente quer lembrar pra gente, por exemplo, esse pedido de um de um líder político para um escudeiro, atravessa sua espada de mim, já tinha acontecido. Abimeleque, em Juízes, capítulo 9, tinha pedido um juiz mau, um filho de um juiz, na verdade, de um Deão, um juiz mau, que estava com medo também de cair na mão dos inimigos, falou para o seu escudeiro: atravessa a espada e me mata, igualzinho, estava com medo de ser humilhado porque uma mulher tinha lançado uma pedra sobre sua cabeça e tinha o ferido gravemente, ele falou assim, vão falar que eu fui morto por uma mulher, me mata, então, então o autor está ligando a morte de Saul à, à morte de Abimeleque, e uma, e uma outra morte também, que a, a mesma palavra é utilizada, sanção, Sansão foi torturado pelos filisteus, a mesma palavra, juízo 19, um pedido para não acontecer o que tinha acontecido com eles. Então a gente pode organizar as cenas aqui do medo de ser zombado, escarnecido e que nos ensinam muito sobre o rei de Israel. O escárnio do, do ungido e toda a teologia política que está em torno disso. Esse texto nos mostra claramente diferentes posturas quanto à morte do ungido de Israel de medo de ser escarnecido, de vontade de escarnecer e de repúdio do escárnio. Eu gostaria de explorar cada uma delas. Primeiro, o medo do escárnio, que são esses primeiros sete versículos que nós lemos. Aqui, no começo da narrativa, fica claro o medo que Saúl tinha. Esse, esse começo do texto ele é construído para gerar uma tensão e mostrar como que a batalha dos filisteus foi absolutamente assimétrica em relação a Israel, era impossível de vencer, a palavra morte é usada muitas vezes aqui para trazer um tom mórbido para a passagem, menção várias vezes de, de, de que os israelitas caem, e caíram, e caíram, a, a, a língua hebraica ela é muito gráfica, ela não é abstrata igual a, as línguas é, indo-europeias, ela, ela é gráfica, ela é, ela é bem magética, então caíram, caíram, está tendo baixas o tempo todo, não há nenhuma menção de baixa dos filisteus, os filisteus só estão ganhando, só estão conquistando, só estão ocupando. E a batalha vai se acirrando, afunilando, eles vão ganhando, as pessoas vão caindo, os príncipes de Israel morrem e depois chega em Saul. E quando chega no momento da, da morte, Saul mostra o que, que ele mais temia: ele não temia que o nome de Deus fosse profanado, ele não temia que Israel fosse. É, escravizado de novo, quando ele fala, a única, a um, o único diálogo que tem aqui, a única coisa que ele fala é eu tenho medo de ser escarnecido, eu tenho medo de ser abusado, eu tenho medo de ser violentado então me mata para eu não ser abusado por esses homens e esse medo não é novo na vida de Saul assim como quando ele desobedeceu a Deus, em 1 Samuel, no capítulo 15 que ele tinha que esperar Samuel e ele não esperou e ofereceu sacrifício, e então Samuel apareceu e ele falou o que você fez, você demorava o povo se apressava, eu fui oferecer sacrifício ele falou assim, e agora então Deus rasga o seu reino de você, e ele fala não sai do povo sem mim vai comigo, porque o que os anciãos vão pensar de mim, o que ele tinha medo? ser zombado medo do que as pessoas vão pensar do que vão fazer comigo medo de ser zombado o que, que ia acontecer, ele temia o que, que ia acontecer publicamente veja a diferença e há um claro contraste aqui entre o fim de Jonatas e o fim de Saul Jonatas morre e termina como um guerreiro ele cai em batalha com a glória de um guerreiro que não fugiu da batalha Veja, enquanto os soldados de Israel foram fugindo, enquanto Israel foi fugindo, Jontas estava lá, morreu em campo de batalha, manteve-se até ser atingido por um filisteu, não pediu para ser morto, não pediu para nenhum escudeiro matá-lo, foi morto por uma flechada ou por uma espada de um filisteu. A luz da eternidade, a morte de Jonatas não foi trágica, porque ele morreu enquanto cumpriu o dever dele e recebeu a recompensa de um ser fiel. Agora veja, Saul, a quem liga o comportamento dele? A Abimeleque. A última ordem real de Saul, registrada, é um pedido para que o escudeiro dele o mate, e é uma ordem que não foi obedecida, é uma ordem que não foi cumprida. E é um pedido motivado por medo de zombaria, de escárnio. Em vez dele pedir socorro para o Senhor, se ele estava com medo, não tem problema ele ter medo, não tinha problema ele estar tá desesperado, mas não tem uma oração da boca de Saul, não tem um salmo. O justo vontade está diante da morte, diz Provérbios no capítulo 12, versículo 28, ele pede refúgio no Senhor. Saúl não pede é irônico porque essa posição do escudeiro com que ele conversa um dia foi ocupada por Davi vocês se lembram que Davi depois que matou Golias ele virou escudeiro do rei e um escudeiro que nunca quis matar e não tocou no ungido e esse escudeiro anônimo também falou de jeito nenhum, não vou te matar não obedeceu a ordem o que resta para Saul é o suicídio. Saul se mata. Um dos raros momentos de suicídio no Antigo Testamento. E o que choca mais... Não é o que ele faz. O suicídio. É o que ele deixa de fazer. Ele não clama ao Senhor. O relato do cronista que eu falei para vocês... 1 Samuel e 1 Crônicas... E agora a gente vai sempre fazer referências a partir de agora... Porque a partir de 2 Samuel... A gente tem relatos cruzados com o livro das crônicas. Porque a gente tem um cronista real em Israel. E é claramente um, um relato muito diferente. É um relato oficial, é uma crônica real. Então, é diferente o jeito que a mesma coisa é narrada. E o cronista acrescenta algumas coisas. É um relato muito parecido, mas tem cinco diferenças lá. E uma delas é, é uma avaliação sobre o porquê Saul morreu. No capítulo 10, primeiras, as crônicas, o versículo 14 fala, Saul morreu porque desobedeceu a Deus, porque consultou a necromante, porque não buscou o Senhor. Saul não buscou o Senhor. A situação é tão caótica, que o escudeiro vendo aquilo, se mata também. As cidades são abandonadas, as cidades de Deus que tinham recebido uma ordem de Deus para serem ocupadas, são abandonadas, e os filisteus as ocupam de volta, as cidades de Deus não tem mais um rei, o rei que o povo pediu, o povo que pediu um rei para Samuel, tudo isso aqui começou com o povo pedindo, nós queremos um rei, conforme as outras nações, e Deus deu um rei para eles, que era Saul, agora o rei tinha acabado de se matar, as cidades estavam abandonadas, ocupadas pelos inimigos, e agora cada um fazia o que parecia bom aos próprios olhos. Quando a gente entende tudo isso aqui, e a gente se pergunta o que isso significa para nós hoje, esse escárnio, o medo do escárnio do rei de Israel, o medo que o próprio rei de Israel tinha do escárnio consigo, é que esse medo por parte de Saul impediu Saul no último momento da sua vida de exercer o seu papel de corregente em Israel de ser um bom regente no reino de Deus ele estava muito preocupado com a violência que o inimigo ia exercer com ele com o que fariam com ele com a tortura, com a humilhação, com o abuso com as preocupações típicas de gente que não conhece a Deus com preocupações típicas de gente que não sabe o que Deus fez a vida toda protegendo seu povo, inclusive com ele e o resultado de gente que se preocupa assim é retrocesso é fazer coisas absurdas e ir ao seu redor, resvalando em gente ao seu redor, fazendo com que as cidades experimentassem também isso, do que há de pior em retrocesso, decadência, morbidez, o medo do escárnio, é a primeira lição do texto, mas não há só medo de escárnio aqui, o texto continua, a narrativa continua e mostra que também tinha gente com vontade de escárnio do rei de Israel. Veja o que diz o versículo 8 até o versículo 10. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus três filhos caídos no monte de Boa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos ídolos ao seu povo e puseram as armas de Saul no templo de Astarote e, e o seu corpo penduraram na muralha de Bet-Ceã aqui a narrativa continuou mostrando que por acaso entre aspas, né? Por acaso, os filisteus voltaram ao campo de batalha para poder fazer a pilhagem, para poder pegar as armas, para poder pegar os despojos de guerra e acharam Saul e os seus filhos. Acharam o corpo de Saul e os seus filhos, e o medo do escárnio que Saul tinha se cumpriu. O medo que ele tinha de zombarem dele em vida se cumpriu em morte. Tudo aquilo que ele tentou evitar, pedindo para o escudeiro matá-lo, tudo aquilo que ele tentou evitar, suicidando, ele não conseguiu evitar. E aqui começa todo o escárnio dos filisteus com Saul. Tudo aquilo fizeram com seu corpo. Cortar na sua cabeça. Assim como Davi fez com Golias. Lembra, pensem no que o autor está conectando das histórias. Pensem no que foi de glória. De da vitória do povo de Deus e de prova da fidelidade de Deus, das grandes histórias que a gente conta para os nossos filhos, inclusive, de Deus vencendo através de Davi o gigante Golias, agora o gigante Saul, o homem a qual ninguém chegava aos ombros, tinha sido degolado, fala em primeiras crônicas, capítulo 10, que colocaram sua cabeça no templo de Dagom, as armas de Saúl, uma das poucas armas que Israel tinha, Israel não tinha tantas armas, porque ali o relato diz também, em 1 Samuel, que apenas Saúl tinha armas, Jônatas tinha armas, armas que Saúl tentou colocar em Davi, lembram, não deu certo, eram pesadas demais, pegaram essas armas, colocaram no templo de Astarte, e igual Davi fez com as armas de Golias e também colocou no santuário. A me, os mesmos sinais de juízo, de decadência, de deboche, de zombaria. Foram retirados e colocados no templo. Um dos comentaristas do texto, Walter Brugman, ele é cirúrgico em, em perceber uma coisa. Nas claras referências das vitórias e da... E dos elementos religiosos aqui Ele vai falar que essa guerra toda aqui Ela não é eminentemente uma guerra Ela não é eminentemente política tão somente Mas ela é religiosa Porque quando um rei de uma nação cai Como Saul caiu O Deus daquela nação é derrotado O Deus daquela nação fracassou Aquela nação estava desprotegida Todas as promessas daquela nação ruíram o contrário do senso também é verdadeiro, os deuses daquela nação, todas, todos, venceram. A morte de um rei inimigo e é a derrota do seu Deus, esse Deus fracassou, os outros venceram. E essa notícia, diz o texto, a boa nova, o evangelho de Dagon, o evangelho de Astarte, circulou por toda a cidade para levar a boa nova ao templo dos ídolos circulou, 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 motivou a cidade dos filisteus, caiu, Saul caiu, por fim penduraram os corpos deles nas muralhas, para ser comido pelas aves, exatamente uma das ameaças que Golias fez com Davi, vocês lembram nas guerras, da, na batalha de palavras que Davi e Golias tiveram, ele falou, hoje mesmo colocarei seus corpos, darei as aves dos céus, Aconteceu com Saul tudo que Saul assistiu, Golias ameaçando Davi e viu o poder de Deus através de Davi vencendo os filisteus. Agora ele vê os filisteus passando por cima dele, outro ator com vontade de escárnio em cima do ungido de Israel a gente entende todas essas coisas o requinte de crueldade delas e pergunta o que isso significa para nós é que a vontade de escárnio por parte dos filisteus mostra a natureza ímpia envolvida quando a gente fala do antagonismo que existe na cidade dos homens com a cidade de Deus às vezes, quando a gente fala da antítese, do antagonismo, quando a gente fala da diferença da semente da mulher para a semente da serpente, quando a gente fala do povo de Deus e dos ídolos, do escárnio, a loucura da cruz, mas que não fica tão claro, né? Com as crianças aqui, inclusive, ouvindo e, e os termos, às vezes os pais me ouvindo aqui pensando, assim, meu Deus, o pastor está tá doido. Parece que é, mas a gente perde as dimensões da gravidade disso e a Bíblia não nos poupa disso. A Bíblia não nos poupa da seriedade disso, porque quando a gente vai abrindo concessões, a gente vai vendo como que essa vontade de escárnio por parte dos filisteus deixou sempre claro e os filisteus sempre tiveram consciência disso mais inclusive do que o povo de Israel e a igreja sempre, sempre com a mesma inconsciência de que havia uma diferença radical entre eles lembra de Davi no meio dos filisteus lembra quando os príncipes dos filisteus chegaram lá e viram Davi e falaram assim o que ele está fazendo aqui? e aí um dos reis falou assim não, ele está aqui comigo há muitos meses ele é meu amigo tá doido, ele, ele vai nos trair ele ficou maluco tira ele daqui ele não é do nosso meio há uma vontade de escárnio por mais distante que Saul estivesse dos caminhos do Senhor ele era ungido do Senhor era um representante do Senhor então tinha juízo aqui sobre ele a vontade de escárnio significa impiedade daquela cidade, agora que estava desprotegida e que ia ser ocupada ia ser escravizada de novo desumanizada daquele povo que tinha sido tirado do Egito para ser escravizado de novo e todo o medo que Saul teve era real porque se cumpriu em terceiro e último lugar para a gente terminar além de medo e de vontade, de escárnio, a narrativa termina mostrando que também teve repúdio, a esse escárnio do rei de Israel, os três últimos versículos, versículo 11 diz o seguinte, quando os moradores de Jabes, Gileade, ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos da muralha de Pét-Seã e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram sete dias. A narrativa termina com uma forma muito singela e muito interessante, de um povo, de Jabes Gilead, que houve também essa notícia, a notícia que estava circulando, de que o rei de Israel tinha caído, de que o rei de Israel tinha sido escarnecido, que... Medo e vontade de tripudiar em cima do rei de Israel estava acontecendo Só que ao invés de, dos homens de Jades de Leade sentirem medo E ao invés deles também sentirem vontade de escarnecer sobre o rei de Israel Eles repudiam esses carnes Eles sentem repúdio desses carnes E se levantam Lembra que eu falei para vocês que a língua hebraica é muito gráfica o texto está falando o tempo todo sobre cair, 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 e aí de repente o texto fala sobre levantar. É interessante, há uma virada no texto bíblico. Ele está, o texto está descendo: morte, 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 queda, 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 queda de repente levantaram-se. E eles então se levantaram. Caminharam a noite inteira, uma longa caminhada. Cruzaram o Jordão, a região de Jabes de Leádia, na região do outro lado do Jordão. Uma caminhada perigosa, porque eles tinham que cruzar todo um território agora ocupado por filisteus, abandonado por israelitas, pilhado por filisteus. Atenção nisso aqui para ir atrás de corpos e um corpo, sem cabeça, para dar um enterro digno, ao rei, e aos príncipes de Israel, numa incursão, muito perigosa, agora quem é esse povo, de Jabes de Leade, o povo de Jabes de Leade, foi um povo que foi salvo, pelo rei Saul, atenção nisso aqui, a 40 anos antes disso aqui, numa das pouquíssimas coisas que Saul fez de correto no reinado dele. 40 anos antes, em 1 Samuel no capítulo 11, quando Saul tornou-se rei em Israel, ele enfrentou um rei amonita ímpio chamado Naás, que todos temiam muito, inclusive diz o um relato bíblico, que foi por causa de Naás, que Israel pediu um rei, foi por medo de Naás, que Israel pediu um rei, em 1 Samuel capítulo 12, Samuel, um discurso de Samuel diz isso, ele traz essa informação, Naás significa serpente, então Israel pede um rei, Saul vai com um exército muito incipiente, vence Naas. Naas era um rei cruel, ele disse que ameaçou todas as cidades. Ele iria entrar numa cidade chamada Jabes de Leade, pegaria todos os homens de lá, tiraria um olho de cada um dos homens. Saul entrou, matou Naas e poupou Jabes de Leade 40 anos antes. Jabzilead significa serpente, pense isso no imaginário de um povo que desde o Éden escuta que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, que o um ungido em Israel pisaria a cabeça da serpente, eles falaram é esse homem, é esse homem que pisaria a cabeça da serpente, todas as esperanças de Israel estavam ali a glória de Israel nos primeiros anos pensem em, em todas as expectativas messiânicas em Saul os anos de glória dele havia chegado a hora 40 anos depois do povo de Jabes de Leá de honrar o rei mesmo que ele não tenha feito nada correto depois e é irônico que após a sua morte, e por causa de uma fidelidade dele, de Saul, e não por causa das manobras de Saul, e não por causa da esperteza de Saul, as manobras ímpias dele, a tentativa de pedir para o escudeiro atravessá-lo ou cair em cima da espada, que Saul conseguiu o que ele queria, que era o seu corpo não permanecer ali entre os filisteus mas o que ele conseguiu foi que por causa da fidelidade dele a Deus, quando ele obedeceu a Deus, foi lá e enfrentou Naás, no poder do Senhor, e aí por causa dessa obediência, os homens valentes de Jabes de Leade foram lá e tiraram o corpo deles, numa empreitada difícil, seu corpo sai da mão dos ímpios e tem um destino, tem um destino digno, vai para o território de Jabes, vai ser enterrado de uma maneira digna. Tem um fato estranho, porque eles cremam Saul. Também é uma das, das poucas vezes que a gente fala de um, de um enterro de um crematório aqui. Os comentaristas dividem-se em dizer que... porque era proibido cremar em Israel. Ou porque Saul pecou e assim como Acã, que também deveria ter sido queimado completamente só tinha que ser queimado como um juízo e de Leado, os homens de Jabes de Leade o queimaram ou também porque como ele foi profanado por incircuncisos o purificaram fato é que o queimaram o enterraram debaixo de uma árvore e deram um destino digno seja como for quando a gente entende todas essas coisas especialmente isso aqui o repúdio do escárnio é que esses homens não tiveram medo, eles, eles não tiveram medo nem como o próprio Saul, eles não se importaram com, porque tinha um exército poderoso com vontade de escarnecer o rei de Israel, eles não ligaram que a, a terra deles estava ocupada com um exército poderoso, eles não estavam nem aí, sabe por quê? Porque eles sabiam o que Deus tinha feito por eles 40 anos antes. Eles sabiam que Deus tinha feito protegendo-os. Eles tinham sido salvos pelas mãos de Deus através do ungido. Há uma razão para esse ato de heroísmo e eles não são heróis. Não tem herói na Bíblia, humano, não tem nenhum tipo de ato de heroísmo aí é porque eles sabem qual que é o lado vitorioso, eles sabem que eles estão do lado vitorioso, mesmo que Israel esteja em ruínas, mesmo que seu rei esteja pendurado, eles sabem que lado que venceu, e isso que faz com que eles se arrisquem, eles não tinham sido derrotados, e eles sabiam que em pouco tempo, as suas cidades estariam ocupadas de novo por israelitas, que um outro ungido estaria no seu trono, e que enquanto Saul estava morrendo aqui, Davi estava vencendo ali, e que muito em breve, esse gesto deles, não seria só simbólico, de tirar o corpo do rei, e dar um enterro digno para ele, mas na verdade seria uma antecipação, de repudiar o escárnio, e de ser juízo sobre os filisteus, que seriam vencidos por Davi, e o primeiro povo que Davi iria louvar Quando ele ocupasse e se tornasse rei Daqui a pouquinho, em 2 Samuel capítulo 2 Vai ser Jabes de Leade Primeiro povo, quando Davi se torna rei E que ele louva São os homens de Jabes de Leade Porque trataram bem o rei de Israel Sabe quem que os homens de Jabes de Leade nos lembram? As mulheres da Galileia que foram ao túmulo do Senhor Jesus, que também era um rei de Israel, que estava com seu corpo pendurado, um outro rei de Israel, que tinha sido escarnecido, por homens pagãos, humilhado, torturado, com a diferença de Saul que ele não teve medo, com gente cheia de vontade de escárnio, mas que ele também recebeu os cuidados de mulheres corajosas que repudiou o escárnio e que amorosamente cuidou Senhor Jesus. E assim como o povo de Jabes, essas mulheres foram as primeiras que souberam da ressurreição de Cristo. Foram as primeiras que souberam que o reino de Jesus, não estava comprometido, por causa da morte do rei, foram as primeiras também, que souberam da notícia da ressurreição, e de que, a morte dele, não tinha sido fim da história, que elas não tinham que temer, isso nos ensina, que em tempos, sombrios, escárnio de impiedade, que parece prevalecer nas nossas cidades, nas cidades dos homens, homens de Jabes, mulheres da Galiléia, nos ensinam a ter coragem de repudiar o escárnio contra o rei, de sair corajosamente em defesa do seu corpo, da sua honra, da sua memória, de saber que esse escárnio não é sinal de que o antigo regime da cidade dos homens é vitorioso, de ter coragem e não ter medo, e não ter também vontade de escarnecer, mas repudiar esse escárnio, repudiar essa forma de vida, de saber que a gente está do lado que venceu, E de que não tem nada o que temer mais. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Porque apesar do Senhor Jesus ter sido humilhado. Pendurado numa cruz. Abusado, torturado e sofrendo todo tipo de escárnio nas mãos das cidades dos homens. O Senhor não o deixou sem prova da Tua vitória na morte de Cristo. A morte foi vencida. Nós vimos a vitória, provamos, Pai, do fim do antigo regime. Fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. E só temos motivos para vivermos corajosamente, para não nos calarmos frente ao escárnio. Porque assim como o povo de Jabes de Leade, nós também fomos salvos um dia. Temos coragem de enfrentar o escárnio porque provamos um dia da salvação. Ajuda-nos a não esquecermos disso. Do cuidado do nosso rei. De que fomos cuidados por ele e que escárnio nenhum, abuso nenhum com ele, com o seu corpo, podem ser feitos sem que a gente se arrisque, sem que a gente se manifeste, sem que a gente tenha coragem também de se expor, corajosamente também por ele. Nós te louvamos, pedimos perdão todas as vezes que nós agimos por medo como o rei Saul somos regentes medrosos com falta de fé nos esquecemos que fomos salvos também perdoamos quando participamos e temos vontade de escárnio quando participamos dessa vontade de escárnio típico da cidade dos homens ao invés de repudiá-la. Crie em nós, Deus, esse coração inabalável, semelhante de Cristo. É a nossa oração em nome dEle e para a sua glória. Amém e amém.